0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶凉
1: ，文修，莫千林
0: 。第十四集。第二天清早，丛小姐被闹钟吵醒，迷迷糊糊中按亮手机，看到有一条未读短信
1: ：“我无心欺骗你。”只是不知如何走近你，庆幸上天给了我这么多次机会，让我遇见找到你
0: 。潘早发来的短信简短明确，没有压力，没有要求，还让在酝酿起床气的丛小姐微微笑了起来。后来的两周里，潘早几乎每天晚上带丛小姐去吃饭，这让丛小姐想起不知哪位已婚闺蜜说过，一个男人带你去泡吧。去夜店，去旅行，都只是为了泡你。只有天天总是带你吃饭的男人，才是真正想娶你的人。潘早很温和，与他相处毫无压力，这让丛小姐异常放松。聪明的潘早也不问丛小姐的过去和回忆，他只会问你现在在做什么。不忙的话，我们一起吃饭。每次约会都是潘早开车来接丛小姐，会在楼下等候。最多的时候等过两个小时，丛小姐急匆匆地从大楼里跑出来，连外套都来不及穿。她远远地看见暮色里，潘子敖靠在车门处抽烟，烟头一闪一闪。他一只手插在裤子口袋里，抬着头。从小姐顺着他的目光看去，正是自己办公间还在亮着的灯。他心里一动，说不出的温暖。走近了，他一脸歉意。对不起，项目上有点问题没有解决，真是对不起，让你久等了。潘早站在丛小姐面前，接过她手里的背包和外套，展开外套裹住她单薄的后背，打开车门催着丛小姐
1: ：“快进车里，夜里还是很凉的。
0: ”他拎着背包绕到车左侧，顺手将背包放在车的后座上。他从不问吃什么。总是能带着丛小姐去一些小小的、清静的餐厅。她似乎知道丛小姐所有的喜好和习惯。其实我并没有告诉她那么多。丛小姐谈起梦想时，曾经对我说：“女人最悲哀的就是将梦想建立在男人身上。”我曾经以为我的梦想可以借由送脸来实现，但我忘记了，谁能给你梦想，谁就能摧毁你的梦想。他坚韧的独自走着长长的路，哪怕受伤，也咬着牙坚持往前走。即便再难过，他也跟自己说：“往前走，因为没有人会留在原地等你。”公司里的事情，他极少抱怨。潘早也发现了这一点。丛小姐烦躁的时候会沉默，会走神，但她什么也不会说。在丛小姐看来，一个女人在抱怨的时候是最丑的样子。一直到四周之后，天气转暖，有一天，丛小姐吃饭的时候，看着旅行社的广告，突然说
1: ：“
0: 啊、哦，好想看一片大海呀、啊。”潘子看着丛小姐，没有言语。丛小姐刚感叹完，目光又焦灼在一碟清炒莲藕上，低头苦吃。潘子淡淡的问她
1: ：“你明早还上班？”今天是周五啊
0: ！丛小姐恍然大悟：“哎呀，已经周五了，啊，那不去了，需要休息。”潘早点点头，聊起他在美国上学时的趣事，逗得丛小姐前仰后合。他们在一起密集约会，丛小姐却几乎不过问潘早的家庭、工作、私生活。她说：“她不想想太多，现在这样很好。”结束晚餐，走出餐厅，潘早转过头问丛小姐
1: ：“你只穿了这些啊？我带你去买件衣服吧
0: 。”丛小姐点点头：“哦，好像是很久没有买衣服了。”就去了朝阳大悦城。丛小姐向来买东西简单，随便走进去，看中了，一试就走。潘早也不帮忙挑选，只管付账，时不时指着某件外套问丛小姐要不要试一下。丛小姐纳闷儿，已经是五月了，都这个天气了，不瞒这些了。潘早笑了笑，不说话。结账的时候，多拿了一件宽大的毛衣外套。丛小姐诧异，却还是没说什么。她有时候是真懒，一句话都不愿多问。走出商场，不知不觉倒是买了很多。潘早一手拎着购物袋，一手从身后护着丛小姐。丛小姐换了平底鞋，步伐大，她走路几乎不看人，总是抬着头，目不斜视。潘早在他左手边，斜着脸端详丛小姐，她的长发飞扬起来，小小的耳朵上有好多个耳洞，却一只耳环也没戴。丛小姐没转头，冒出一句：“你看我干什么？”潘早忍不住笑了起来。
1: 呵呵，看你啊，有意思
0: 。有意思是个什么话？就你最奇怪。丛小姐嘟囔着，不满的转头拍了潘子敖的肩膀一下。车子行驶了好久，他有点累，靠着头枕不说话。当车子里的音乐放到一首他没听过的曲子时，他一激灵，上身一直。哎，这不是回家的路，我们去哪儿？潘子敖伸出右手，摸了摸丛小姐的头顶，安抚她，缓缓地说
1: ：“带你去看海
0: 。”丛小姐吓了一跳，盯着潘子敖问：“看海？我何时说过我要去看海？”说出了口，他才想起，刚才吃饭的时候确实感慨想去看海。潘子敖没有看他，嘴角一弯
1: ：“你睡一会儿，咱们三个小时就能到。”
0: 丛小姐疑惑的重新躺在座椅上，没有说话，只听着音响里有个女生在唱。丛小姐也许是乏了，沉沉的睡去。车子里开着微微的暖气，潘子敖放慢速度，将自己的外套搭在睡着的丛小姐肩头上。他脱了鞋，蜷缩在座椅上，小小的一只，黑色的头发在黑暗里闪着光泽，长睫毛落在阴影里，眉头稍皱，不知道为什么而烦恼。潘子敖看着前方的路，右手搭在丛小姐的头顶上。扶着他越来越下滑的头，车子缓缓停在停车场。潘早没有叫醒他，点了根烟也没有熄灭。车子暖风还在吹。想起第一次见这个女孩，她捂着脸在哭，光脚站在路边。良好的家教让她即使这样狼狈，也还是不敢大声哭，只是那样抽抽噎噎。见到人来，第一反应还是先整理仪容。他拿着那只口红，不错的牌子，地上的包也是顶贵，不由得判断，不知是哪家的公主这样拿东西撒气，不会是二奶或情人，他们对感情游刃有余，哪会这样放肆自己的情绪？他叫住他的时候，他心里不知为何倒开心起来。他理直气壮的埋怨他不请他喝酒，口气好像是对着自己的哥哥一般。潘早不是正人君子，他想带她回家，看一看这个骄纵可爱的女孩到底会不会害怕。他要走，却不是害怕，神色镇定，仿佛是有另外更重要的事情要去做。潘早疑惑了，在后来的相遇和窥视中，潘早见过安静的他，大醉的他，精明的他，忙碌的他。坐在八重樱散落的长廊里，盛装的她，却再也没能看到初见时那个脆弱的她。不过四年的时间，他到底遭遇了什么？我又错过了什么？您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。海边的风很大，海浪的声音传来，丛小姐熟睡的脸。就在潘枣眼前，他掐灭烟头，俯下身，吻了吻她的头顶，是玫瑰花的香味儿。丛小姐眯着眼睛，张开手，舒展腿，左右一看，问潘藻嗯。到了。”他抬起手一看表，已经是深夜一点多，他埋怨道：“怎么不叫醒我？”你就在这儿干等着。潘早不搭茬儿，拿起刚买的毛衣外套递给丛小姐
1: ：“走吧，海边可是真冷啊。
0: ”丛小姐披上外套，冷风裹着海水潮湿的味道席卷进车子。丛小姐一哆嗦，拿起背包就跑了出去。她站在车边，一边跳脚一边骂潘早、啊：“你真是老谋深算！”潘早一边拎着大量的购物袋，一边笑
1: ：“<笑>比不了你，小狐狸一样
0: 。”丛小姐得意了一秒钟后，担忧地问：“这里黑天摸地的，不知道附近的酒店在哪？”潘早走到丛小姐身边，伸长手臂拦着她
1: ：“不必担心，抬头就是家了
0: 。”丛小姐这才仰头看到一座很高的酒店公寓，心里暗骂。都是阴谋。潘早从钱包里抽出房卡，打开公寓时，丛小姐才反应过来：“这是你买的。”潘早笑起来：“<笑>不然呢？”丛小姐骂他：“说去。潘早放下手中的袋子，按开灯，伸手拉过丛小姐的胳膊
1: ：“快把你无产阶级的表情收起来，资本家的世界你混得风生水起，这话没资格骂我。”
0: 从小姐转过身，与潘早面对面，左手抓住潘早的胳膊，低下头想了想，跟潘早说：“我必须跟你说件事。”他语气郑重。潘早拉着他坐在沙发上，单膝蹲在他面前，说
1: ：“啊，你说，我听着呢
0: 。”从小姐吸了口气，放松了一下，看着潘早的眼睛。我不能生孩子。他说完，屏着呼吸，等待潘凿的反应。他垂下细长的眼睑，表情没有变化。沉默了十几秒的样子，伸出手，握住丛小姐的双手，抬起头看着她
1: 。生孩子这件事儿，我没有强求。如果没有，就没有，这也是个缘分
0: 。潘凿皱着眉。握紧了丛小姐的手
1: 。不过，你说自己不能生孩子，这是检查过的吗？对身体影响大不大呀？抽时间我带你去看看，别落下病。你不许死的比我早啊
0: ！他的眼睛里一片雾气，使劲眨巴眨巴说：“我吓唬你呢，没有的事情。”潘早直起身子，抱住丛小姐。
1: 你这只小狐狸，到底有多少陷阱等着我呢
0: ？丛小姐被潘早抱在怀中。窗外是隐约的海浪声和巨大的海风呼啸声，但她却觉得，从来都没有这样安定过。他们的交往方式平淡、日常，是纯粹的两个成年人的行为。潘早很少说情话，也很少表露爱意。而丛小姐白天忙起来，连一个短信都不记得发，但她从不埋怨。接不到电话的时候，潘早总是说
1: ：“别着急，你一会儿慌张起来，又得碰到水杯踢到鞋子了
0: 。”丛小姐一直觉得潘早是个娘炮，她经常嘲笑潘早骨子里是她的闺蜜才对。直到有一次，她闲来无事去潘早的办公楼下等他一起吃饭，看到潘早从门口走出来。身后跟着几个下属，他站在中间，穿着一件墨绿色衬衣，拿着文件夹翻看，然后签字，一边跟身后的人说些什么。那种沉稳大气的气场，立刻波及了远远站着的丛小姐。潘子敖从人群里走出，看到丛小姐在午后阴霾的天空下笑起来，他走过来牵起她的手，叮嘱。
1: 下次来直接去我的楼层，别傻站在这里。好歹也是女资本家，怎么搞得跟实习生似的这样怯怯的
0: ？丛小姐耍赖？不，我要当风情万种的女秘书，穿吊带丝袜,丝袜的那种。潘<笑>早转头吻了丛小姐的鼻尖
1: 。好，明天就来上班。极
0: 尽缠绵的一晚，最后他累到睡着，反而是潘早醒着。他蜷着腿，什么都没穿，长头发铺在枕头上，幽暗的灯光下，他熟睡的脸庞像羊脂玉一般温泽又甜腻。他经不住诱惑，搂紧了她小小的身体，居然叹了口气：这个女孩，心房如此重。到底该拿他怎么办？第二天，丛小姐一直睡到大中午，睁开眼看见潘早坐在不远处开着电脑在看什么，她迅速爬起来去洗澡，一句话都没说。潘早看着丛小姐光着脚裹着毯子，偷偷摸摸的走进浴室，不由得笑了起来。到底这个孩子还会害羞？整理好自己，走出浴室，看到潘早还在看电脑，他走过去，屈起手指敲了敲桌子，叫嚷着自己饿了。潘早伸出长手臂，把他带进怀里坐下，摸着他还有些潮湿的长发说
1: ：“我们结婚吧。
0: ”丛小姐捂着耳朵尖叫：“哎，你别说，你别说！”潘早笑着拉开他捂着耳朵的手
1: ：“<笑>为什么
0: ？”丛小姐嘟着嘴。很不开心。求婚为什么是要在发生关系的第二天？好像是要让我负责，而且我衣冠不整，而且你还没有下跪，而且连任何道具都没有。一连串的不满让潘子敖忍俊不禁，他把丛小姐的头摁倒在自己肩头上，侧着脸吻了吻她的耳垂。从小姐还是摇头。啊、不要。我还是没有准备好，我对你一无所知，我不要。初夏的海边还有些凉，丛小姐裹着毛衣外套走在海滩上，潘子敖牵着她的手走在她左边，替她挡着海风。他们找到一处干净些的礁石，坐在上面。潘子敖缓缓地说
1: ：“你说你不了解我。”那我跟你讲讲我的事情
0: 。他出生在新加坡，父亲的家族在新加坡，母亲是北京人，是潘早父亲在英国留学时的同学。他们全家在新加坡过了将近十年。由于姥爷姥姥相继病重，母亲带着他转来北京，父亲为了多与他们团聚，也将很多生意转移到中国。潘早的姥姥是姥爷的第一个妻子。第二个妻子并不是明媒正娶，生了一个男孩，但一直都养在外面，并没有带回家。这样的情况在当时那个年代倒也不足为奇。丛小姐问：“那你爸爸呢？有没有第二个老婆？”潘子笑起来
1: ：“<笑>没有，我也没有。
0: ”他在美国密歇根读了大学、研究生。回国的时候与第一任女友正式分手，回国之后断断续续交往过几任女友，都是很快就散了。他的情史，丛小姐不想知道太多。用他的话说，女人不要自找麻烦。潘凿的事业大部分继承了父亲在国内的部分，外面的部分大多数都是父亲自己在管理，现在逐渐也要交给他。从小姐问：“你妈妈呢？在做什么？”
1: 他是个翻译官，从前总是在忙，最近几年大多在家中做事情，没有以前那么忙碌了。不过还是会时不时出国去
0: 。丛小姐很聪明，她知道，如果想知道你以后嫁给他会过什么样的生活，看看他妈妈就知道了。他不会做家庭主妇，更不会当金丝雀。听到潘子这样说，他点点头。潘子温柔的拥着丛小姐。
1: 你别担心，我们家很民主的，你当众抽烟也是可以的。我妈妈也抽烟
0: 。丛小姐摇摇头，不行，我连在大街上都不抽烟，何况是在别人家里。我爸也不知道我抽的这样凶，你要保密。他们坐在海边聊了很多很多，大部分都是潘早在说，丛小姐听着，这大约是他们认识以来。说过的最多的话。潘嫂说话简练，一针见血。丛小姐几乎不用发问，她好奇地问：“你怎么会记得我呢？别告诉我你对我一见钟情。”潘嫂摇头：“嗯
1: ，没到一见钟情的程度，我可没有幼童癖好
0: 。”丛小姐用粉拳打他：“哎，我很成熟。”潘凿的笑容溢满了眉角眼梢，下巴上有点胡茬，细长的眼睛越发旖旎。丛小姐捏他的脸颊，我真嫉妒你的美貌。他哈哈大笑，双手揉着丛小姐的头发。
1: <笑>小家伙，我嫉妒你的一切，你不知道，你有多特别
0: 。丛小姐伏在他胸口。我不知道，我觉得我很平凡。潘早叹息
1: ：“哎，我知道，你想要的都很平凡
0: 。”丛小姐心头一酸，眼泪落在他的肩头，浸湿了他的麻布外套。感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲。叶良、文修、莫千灵。就只能能这样了，了。既然决定我我唯一能说的是，祝你你快乐。要你做出选择，也也很舍不不得，宁愿取
1: 消资格，也不想
0: 。